0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 7 december 2018. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het Duitse CDU houdt vandaag haar 31ste partijcongres tijdens dit partijcongres kiezen de Duitse Christendemocraten wie Angela Merkel gaat opvolgen als voorzitter van de partij. Alleen zijn de Duitsers al klaar voor een volgende stap?
1: Nou, het leek een beetje een huwelijk hè, tussen de Duitse bevolking en mevrouw Merkel. Dat huwelijk liep niet altijd even goed, trouwens. soms waren er wat strubbelingen, maar ze, ze lijken zo aan elkaar verknocht dat het uh, heel erg lastig wordt om uh, het zonder haar uh, verder uh, te moeten doen. Daarover later meer
0: en de populaties van 13 vogelsoorten die in de stadleven zijn sinds 1990 sterk gekrompen. Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Stichting Zo van Vogelonderzoek Nederland vandaag. Wij gingen de stad in om ook op zoek te gaan naar stadsvogels. Maar nu eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Het Belgische parlement stemt in met het internationale migratiepact... ondanks het felle bezwaar van regeringspartij Nieuw-Vlaamse Alliantie. Een grote meerderheid van het parlement steunde een aangescherpte resolutie... waarin premier Charles Michel wordt gevraagd het pact maandag... in het Marokkaanse Marrakesh goed te keuren. De resolutie werd met 107 stemmen voor en 36 tegen aangenomen. Twee boswachters van de Oostvaardersplassen hebben om overplaatsing gevraagd... omdat ze niet bereid zijn om gezonde dieren dood te schieten. Dat bevestigt Staatsbosbeheer in de Volkskrant. De boswachters willen anoniem blijven en willen verder ook geen uitleg geven. Staatsbosbeheer start volgende week met het afschieten van zo'n 1830 edelherten... om ervoor te zorgen dat de andere dieren geen honger lijden. Er blijven nog 490 edelherten over in het natuurgebied. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Heather Nauert, de nieuwe ambassadeur voor de Verenigde Naties wordt. Dat melden persbureaus Bloomberg en Reuters. Nauert moet Nikki Haley opvolgen die in oktober onverwachts bekend maakte te vertrekken als de Amerikaanse vn gezant De woordvoerder heeft weinig ervaring binnen de politiek of diplomatieke wereld. In april 2017 werd Nauwert aangesteld als woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daarvoor was ze verslaggever bij Fox News. Voetbalclub Ajax raakt Frenkie de Jong na dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid kwijt aan Paris Saint-Germain. De Franse topclub is bereid om te voldoen aan de vraagprijs van zo'n 75 miljoen euro voor de 21-jarige middenvelder. De Telegraaf meldt vrijdag dat een delegatie van Paris Saint-Germain donderdag naar Amsterdam is gekomen om in de Johan Cruijff Arena te onderhandelen met Ajax over de Jong. Mocht de Jong daadwerkelijk voor 75 miljoen euro naar Parijs vertrekken... dan wordt hij de duurste uitgaande transfer ooit van Ajax en in de eredivisie. De zanger van rockband Kiss, Gene Simmons... wordt aangeklaagd vanwege het betasten van een vrouw in 2016. Dat meldt de entertainmentwebsite The Blast... op basis van rechtbankpapieren die de site in handen heeft. Het voorval vond twee jaar geleden op 6 december plaats... tijdens de opening van een restaurant van Simmons. De vrouw die anoniem wil blijven... zegt dat ze als afwashulp in het restaurant werkte toen het gebeurde. De vrouw zegt dat ze niet wist wie Simmons was... maar wel met hem op de foto wilde toen hij dat vroeg... Tijdens het nemen van de foto zou de rockzanger zijn hand op de vagina van de vrouw hebben gelegd. En volgens de vrouw zou Simmons ook andere vrouwen onheus hebben bejegend die dag. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Het Duitse CDU houdt vandaag haar 31ste partijcongres. Tijdens dit partijcongres kiezen de Duitse christendemocraten wie Angela Merkel gaat opvolgen als voorzitter van de partij. Tot dusver hebben zich twaalf kandidaten gemeld. die Angela Merkel willen opvolgen als voorzitter van de CDU. Maar volgens Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. springen er twee kandidaten
1: eruit. Uh, er zijn eigenlijk uh, twee uh, kandidaten. Dat is Annegreet Kramp-Karrenbauer en Friedrich Merz. Er is ook een derde. Uh, dat is Jens Spaan, maar die telt wat minder mee. Uh, en Annegreet Kramp-Karrenbauer uh, wordt gerekend tot het Merkelkamp. ...heeft wel, uh, ook wel wat eigen accenten. Uh, ze is wat conservatiever als het gaat om familiepolitiek bijvoorbeeld. Ze, was ook, ze toonde zich tijdens deze campagne ook erg kritisch over Poetin... Uh, en Friedrich Merz uh, is eigenlijk een oude rivaal van Merkel, is een uh, uh, liberaal, uh, dus duidelijk hoorde tot de liberale vleugel en ook een Atlanticus, heeft goede relaties met Amerika en wil ook veel inzetten op uh, Europa en de Europese Unie en die wordt gesteund door uh, Wolfgang Schäuble en dat is de oud-minister van Financiën, tegenwoordig uh, Bondsdag uh, voorzitter.
0: Nou, ze gaan intern gaan ze stemmen over de nieuwe opvolger. Ja, ho hoe gaan ze dan kijken naar de, de juiste opvolger? Hoe zullen ze de keuze maken?
1: Nou, er zijn 1001 gedelegeerden uh, binnen de CDU, waarvan overigens 296 uh, van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Dus de, de gedelegeerden uit Noord-Rijn-Westfalen hebben een uh, belangrijke stem. En uh, ze stemmen geheim. Uh, maar inmiddels zijn er ook al een paar partijbondsen die uh, duidelijk hun voorkeur hebben uitgesproken. En daar zijn, er wordt nu weer op gereageerd uh, dat dat eigenlijk niet de bedoeling is. Omdat men doodsbang is dat de partij uh, uiteindelijk zeer verdeeld eruit komt.
0: Wat is op dit moment dan de erfenis die Angela Merkel achterlaat? Uh,
1: nou, ze heeft natuurlijk uh, 13 jaar geregeerd en dat is nogal wat. En heel wat crisis overleefd. Uh, eigenlijk al te beginnen met het referendum over de Europese grondwet in 2005. Toen kwam zij aan als kanselier en heeft ze dat min of meer omgezet in het verdrag van uh, Lissabon. Toen kwam de kredietcrisis, de, de eurocrisis, de Oekraïnecrisis, uh, de, crisis, de vluchtelingencrisis. Dat heeft zij allemaal overleefd en allemaal met... Uh, ja, stapje voor stapje maatregelen vaak ook hele technische technocratische maatregelen uh, waardoor ze uiteindelijk vaak na lange tijd toch heel veel waardering kregen uh, voor haar oplossingen uh, maar in de partij is er ook wel een zekere behoefte aan iemand met uh, ja, die, die, die de bevolking kan toespreken met zekere flu de bouche en uh, die ook echt het publiek kan raken en dat lijkt Friedrich Merz te zijn en daar zit een beetje de, de vraag van, voor de partij. Van gaan we voor iemand die ja, het, snel het volk kan aanspreken? Of eigenlijk iemand die juist al die verschillende belangen in. Uh, Duitsland in het oog houdt en voor een middenkoers uh, gaat.
0: En natuurlijk was Angela Merkel ook een belangrijke speler binnen het Europese speelvlak. Maar hoe zal het probleem Europa worden getackled met dan die opvolger?
1: Nou, ik denk nog dat Merkel zelf nog een hele agenda in Europa heeft. En uh, ze heeft in ieder geval nog even tijd. Uh, want uh, ze zal nooit uh, de komende maanden sowieso al niet aftreden. Als ze aftreedt, eerder aftreedt, dan zou het 2019 uh, kunnen zijn, eind volgend jaar, maar in principe zou ze zelfs tot 2021 kunnen blijven. En dan heeft ze toch best nog wel een agenda in Europa, want die is niet af. Dat is duidelijk, de bankenunie is niet af, ze willen eigenlijk een Europees monetair fonds oprichten en ze willen ook in Europa toch wel het een en ander gaan uh, veranderen. Als je het hebt over haar erfenis, dan zou ik zeggen dat zij vooral bekend zal komen te staan... als degene die een hoop crisis heeft uh, overleefd, als een goede crisismanager. Maar uh, nog niet als iemand die zeg maar, een heel nieuw Europa heeft neergezet... of duidelijke oplossingen voor de vluchtelingencrisis heeft geboden. Het blijft allemaal stapje voor stapje, schiet voor schiet, dat zegt het zelf ook, uh, maatregelen... Die op dat moment dat het nodig was, uh, genomen zijn. Uh, maar geen hele grote nieuwe vergezichten.
0: Ja, het grote moment dat iedereen natuurlijk aan Angela Merkel denkt. Dan denk je gelijk aan uh, Wier Schaffendas. Ja. Dat, dat staat inherent aan die hele vluchtelingencrisis en haar rol erin. Uh, maar jij zei het al, hè? iemand die dan nu al aankondigt dat hij gaat stoppen als bondskanselier. Uh, in 2021 pas zou dat moment zijn.
1: Is dat opmerkelijk te noemen dat iemand dat nu al doet? Nou, het leek een beetje een huwelijk hè, tussen de Duitse bevolking en mevrouw Merkel. Dat huwelijk liep niet altijd even goed trouwens. Soms waren er wat strubbelingen. Maar ze, ze, ze lijken zo aan elkaar verknocht... dat het uh, heel erg lastig wordt om uh, het zonder haar uh, verder uh, te moeten doen. En uh, vandaar ook dat deze uh, verkiezing van de nieuwe partijvoorzitter... zo verschrikkelijk veel aandacht heeft in de Duitse media ook. Uh, en, uh, en, en men inderdaad... Uh, uh, zich afvraagt van... hoe kunnen we het zonder haar rooien? Nou, denk ik dat inmiddels wel duidelijk is... dat een opvolger... Uh, uh, toch heel goed in de voetspoor van haar... Uh, verder zou kunnen gaan... en ook een stevig uh, geluid zou kunnen laten horen. Want daar is men natuurlijk vooral... Uh, bezorgd over dat op het moment... Nou, bijvoorbeeld volgende week zou er al... een enorme crisis kunnen uitbreken... rondom de brexit als het ja. lagerhuis... Uh, de voorstellen afwijst. Nou, dan wordt er natuurlijk een enorm... beroep gedaan op Europa en dus ook vooral op de Duitse bondskanselier. En uh, dan is het tot nog toe was het steeds zo... dat men een beetje vertrouwde op Merkel. Dat er eigenlijk zelfs niet al te veel debat was... want Merkel die zou het toch wel uh, regelen. Nou, op dit moment is Merkel gewoon nog kanselier... en zit zij ook aan tafel... en zal zij dus ook degene zijn die mede uh, beslist... als er een grote crisis uitbreekt. Uh, maar dat gaat natuurlijk wel uh, veranderen. En uh, dan is het er even de vraag of er iemand met net zoveel gewicht uh, daar aan tafel uh, kan gaan zitten. En ik denk dat dat eigenlijk wel het geval is. Want uh, inmiddels zijn die kandidaten zo uh, uh, ja, toch gepokt en gemazeld. En het zijn ook duidelijk dat zij echt in die voetspoor van Merkel verder willen gaan. Soms met andere accenten of misschien wel wat minder andere accenten. Maar ik denk dat het dus de, de, de vrees voor een enorme breuk als Merkel verdwijnt eigenlijk wat uh, overtrokken
0: is. Je hoorde Jurgens van het Duitsland Instituut. De populaties van 13 vogelsoorten die in de stad leven zijn sinds 1990 sterk gekrompen. Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Stichting Sovon Vogelonderzoek Nederland vandaag. Ze hebben onderzoek gedaan naar 20 vogelsoorten in de stad. Er wordt van een stadsvogel gesproken als er meer dan 32 in de stad broeit. Het aantal stadsvogels nam sinds 1990 met meer dan de helft af. Onder meer met de merel, huismus, kou en spril gaat het niet goed. Collega Julian Dom ging zelf de stad in om samen met Jip Lauwe-Kooimans... van Vogelbescherming Nederland op zoek te gaan naar
2: vogels. Luister eens. Wat wil je dat ik hoor? Ik hoor geen vogels. Bijna niet. Hè? Nee, het is nu winter en vogels zijn gewoon wat stiller rond deze tijd.
3: Hier blauwe Kooimans, jij bent van Vogelverscherming Nederland. We lopen hier door Park Frankendaal in Amsterdam.
2: Zitten er nog wel voldoende vogels in Amsterdam? Uh, ja, in Nederlandse steden zitten, zitten wel vogels. Uh, ook veel verschillende soorten. Uh, niet alleen in Amsterdam, maar in alle steden. Uh, er is ook heel veel aandacht voor stadsnatuur, dat merk je in de media en in films. Maar dat vertekent een beetje het beeld, want de meeste vogels die van die stad zouden moeten profiteren, die gaan eigenlijk een aantal achteruit.
3: Ik hoor ook gehei op de achtergrond, zo hoor, sirenes, auto's. Er wordt flink gebouwd. Uh, is zo'n park dan nog wel voldoende? Want het gaat achteruit, blijkbaar niet dus.
2: Ja, dat, dat, dat ligt eraan. Steden worden steeds compacter in, uh, in Nederland. Uh, er wordt ook steeds efficiënter gebouwd. Doordat we compacter bouwen is er minder groene ruimte in steden. Doordat we steeds efficiënter bouwen is er minder nestgelegenheid voor gebouwbewonende soorten. En het rare is dat die... Steden, die zijn heel sterk gegroeid. En als een leefgebied groeit zou je verwachten dat de dieren daarvan zouden profiteren. Maar bij die stadsvogels is dat dus juist niet het geval. En de andere factor die uh, ja, een heel negatieve werking heeft is dat steeds meer mensen hun tuinen bestraten. Waardoor heel veel potentieel leefgebied ook verdwijnt.
3: Tuinen bestraten er gewoon tegeltjes erin. Geen gras, geen aarde, geen plant.
2: Ja, dat is het precies. En uh, uh, er zijn een heleboel uh, stedelijke functies waar dat heel ongunstig voor is. Klimaatadaptatie, waterretentie en ook voor de natuurwaarde uh, is het heel, uh, heel ongunstig. Als ik nou zo om me heen kijk, hè? ik
3: ben niet echt een vogelkenner, maar ik zie volgens mij alleen maar, uh, zijn dit zilvermeeuwen? Nee, dit zijn uh, kokmeeuwen. En
2: uh, ja, die overwinteren veel in de stad. En wat zijn nou broedvogels? Is een kokmeel een broedvogel? In het stedelijk gebied uh, bijna niet. Uh, soorten die in de stad broeden, die echt van de stad zouden profiteren, zijn soorten als de gierzwaluw, de huismus en de huisswaluw. Nou, Je hoort het eigenlijk al in de namen. Uh, en vogels die van onze tuinen en onze parken profiteren, soorten als de merel, koolmees, uh, pimpelmees. Eigenlijk, eigenlijk soorten die je uit de tuin kent.
3: Ik ken ze niet eens meer. Uh, ik, ik, ik weet nog uh, hoe een huismus eruit ziet, natuurlijk, maar ik zie ze bijna nooit.
2: Nee, nee, als je uh, hier in de grote stad en met name in de randstad zijn huismussen heel erg hard achteruit gegaan. Huismussen staan zelfs op de rode lijst van bedreigde vogels. Uh, en andere soorten die gaan ook achteruit. En het zijn juist die soorten waarvan je verwacht dat ze van de stad zouden profiteren, die je dus niet goed doen.
3: Nou zeg je van het ligt voor een deel aan het bestraten van de tuinen bijvoorbeeld, uh, wat mensen doen. Zijn er oplossingen die we, die we zelf aan kunnen pakken als bewoners van een grote stad om die vogels te helpen?
2: Het meest simpele principe is tegel eruit, planten erin. Dat is zorg gewoon, de, de, de bloemen die trekken insecten aan, want dat is natuurlijk heel belangrijk, voedsel voor vogels in de broedtijd. Uh, het levert beschutting, bessen zullen voedsel in de winter uh, bieden. Daar doe je al heel veel mee.
3: Uh, Oké, okay, maar dat, dat is voor de mensen met een tuin, maar ik woon mezelf bijvoorbeeld in een appartementencomplex, ik heb geen tuin.
2: Wat kan ik dan doen? Uh, nou ja, wat eigenlijk had gebeurd moeten worden... is dat jou, uh, het gebouw waar je in woont... had natuurinclusief gebouwd kunnen worden. Er zijn oplossingen voor gebouwbewonende soorten... die je gewoon kan integreren in de bouw, in de gevel... waar die soorten van profiteren... waar wij mensen niet eens last van hebben. Er had een vegetatiedak opgekund bijvoorbeeld. En wat, als dat niet gedaan is... dan zou je zelf altijd nog een nestkast kunnen ophangen.
3: Een nestkast. En zo'n uh, zak met
2: nootjes eraan? Helpt dat nog iets? Ja... Nou kijk, dat is voor de winteroverleving van vogels, als er echt niks anders is, is dat natuurlijk leuk om te doen. Maar dat is niet de structurele oplossing om soorten te helpen.
3: Ze hebben gewoon een beschutte plek nodig waar ze zelf hun bestaan kunnen opbouwen.
2: Dat is natuurlijk het beste, want dan is het niet afhankelijk van jou, maar dan is het systeem op orde.
3: Heb je er vertrouwen in dat het beter komt hier in Nederland met de vogels in de steden?
2: Nou, er zijn tendensen die de goede kant op gaan. We hebben meer oog voor duurzaamheid in Nederland. Uh, nu na de recente bouwcrisis de bouw weer opkomt... is er ook in de bouw aandacht voor duurzaamheid en voor het natuurinclusief bouwen. Het is nog wat uh, incidenteel. Maar je merkt ook dat verschillende gemeentes, onder andere de gemeente Amsterdam... bezig zijn om uh, beleid hiervoor te ontwikkelen. En dat is dus natuurlijk wel een positieve, uh, positieve kant die eraan zit. En... Uh, ja, we moeten gewoon hoop hebben en allemaal ons best blijven doen.
0: Jip Lauwe-Kooimans hoorde hij in gesprek met Julien Dom. En Lauwe-Kooimans heeft onlangs ook meegewerkt aan het boek Bedreigde Vogels in Nederland. En we mogen één exemplaar weggeven. Heb je nou interesse in dit boek? Laat het ons weten via podcast.nu.nl. En de winnaar krijgt uiterlijk volgende week dinsdag een mailtje. De derde regiezitting in het hoge beroep van de rechtszaak tegen Geert Wilders vindt vandaag plaats. De PVV-voorman wordt vervolgd voor discriminatie en aanzetten tot haat... na zijn uitspraken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Tijdens de eerste twee zittingen heeft de advocaat van Wilders, Geert-Jan Knoops... vooral bepleit dat het ministerie van Veiligheid en Justitie... en ook het ministerie van Buitenlandse Zaken... destijds invloed hebben uitgeoefend op de vervolgbeslissing. Het openbaar ministerie zegt dat deze beslissing zelfstandig is genomen... en krijgt vanaf vandaag de kans om hun onderzoekswensen in te dienen. De rechtbank van Amsterdam doet uitspraken in de zaak tegen de vermeende organisatoren van een drugsmokkel met viskotters. Op 10 juni 2017 werd een van deze partijen van 261 kilo cocaïne onderschept en werd de bemanning van de boot aangehouden. Het openbaar ministerie vermoedt dat deze manier van smokkelen al zeker sinds 2015 plaatsvond en eist het celstraffen tot bijna 14 jaar. De hoogste strafeis was met 13 jaar en 9 maanden voor Mohammed S., die een leidende rol zou hebben gehad. Leendet R en Ferry B moeten volgens het OM respectievelijk vijf en zes jaar de cel in. En dan nog even het weer. De vrijdag begint regenachtig. Waarna in de loop van de dag op de meeste plaatsen sprake is van brede opklaringen. Soms kan de zon dan ook even tevoorschijn komen. Het wordt opnieuw ongeveer 12 graden, maar wel met een stevige wind uit het westen. En om nog even kunstig af te sluiten. Twee portretten van de hand van Frans Hals uit 1637 hebben op een veiling... bij Christie's in Londen samen 11,2 miljoen euro opgebracht... Ze vormden de topstukken op de veiling waar een deel van de privécollectie van zakenman Erik Albeda Jelgersma onder de hamer ging. Het veilinghuis schatte vooraf dat de schilderijen tussen de 9 en 13 miljoen euro zouden opbrengen. Volgens het veilinghuis is de verzameling van Albeda Jelgersma een van de belangrijkste privécollecties van 17e eeuwse Nederlandse en Vlaamse meesters die in de recente geschiedenis op de markt zijn gekomen. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 7 december. Je vindt deze podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag op de voorpagina van nu.nl of in je favoriete podcast app zoals Spotify en iTunes. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt in een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu wens ik je een hele fijne vrijdag, een mooi weekend en tot maandag.